0: Wer? Wie? Wo? Unterwegmann. Mit Fox Schlaufuchs und Polly
1: Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. hallöchen Popöchen, hier ist Polly, deine Lieblingsklapperschlange. Zusammen mit Fox, dem alten Schlaufuchs, mache ich heute eine wunderweg tour nach schenk -Längsfeld. Das ist ein Ort in Osthessen, in dem der vermutlich älteste Baum Deutschlands steht. Ach, ich liebe Bäume. Was an ihnen alles toll ist, das erfährst du jetzt. Komm mit!
2: So, jetzt bin ich endlich fertig, Polly. Was für
1: eine Schufterei. Selbstschuld. Warum das denn? Klapper, mega Megahammer, weil du mit dem Wegwarm so blöd gelandet bist, dass der fast auf den wahrscheinlich ältesten Baum Deutschlands gekracht wäre. Das ist doch schließlich die Sensation hier in schenklingsfeld Stell dir vor, der wäre jetzt kaputt, der alte Baum. Da ist doch klar, dass der Bürgermeister wollte, dass du den Wegwarm woanders hinstellst.
2: Mit bloßen Händen, hm? Ich muss unbedingt mal wieder unser Steuerungssystem warten lassen. Das
1: sagst du dauernd, seitdem wir neulich im Westerwald notlanden mussten.
2: Okay, ich gehe mal in eine Werkstatt damit, versprochen. Aber immerhin ist ja nichts passiert.
1: Das wäre ja auch der Klapperklopper-Megahammer. Da steht dieser unschuldige Lindenbaum seit über 1100 Jahren hier in diesem gemütlichen Ort in Osthessen, wächst stetig vor sich hin und dann kommt Fox Schlaufuchs mit seinem Wunderwigwam. Es ist auch
2: dein Wunderwigwam.
1: Richtig, aber das hätte dem Lindenbaum auch nicht geholfen, wenn du wir ihm alle Äste gebrochen hättest. Es ist aber nichts
2: abgebrochen.
1: Ein Glück. Diese Linde soll immerhin schon im Jahr 760 gepflanzt worden sein, als hier eine Kapelle gebaut wurde.
2: Ich sehe keine Kapelle.
1: Die gibt es ja auch nicht mehr, ist längst zusammengefallen und abgetragen. Später wurde der Baum hier übrigens als Gerichtslinde benutzt.
2: Heißt das, man hat sich hier getroffen, um Verbrechern den Prozess zu machen und sie zu verurteilen?
1: Schlapperplapper Volltreffer.
2: Das klingt ja düster.
1: Ja, ist aber schon eine ganze Weile her. Und die Linde hat noch viel mehr Geschichte zu erzählen. Auch fröhlichere, denn später war sie lange Treffpunkt für Tanzveranstaltungen und der Mittelpunkt des Jahrmarkts.
2: Wieso weißt du eigentlich so viel über diesen Baum, Polly?
1: Habe ich alles im Netz recherchiert, während du unseren Wunderwigwam vom Baum weggeschoben hast. Außerdem, lieber Foxy, sind Bäume supidupi dupi mega toll. Sie sind schön, aus ihrem Holz kann man viele Sachen bauen, sie spenden Schatten, in ihren Blättern entsteht Sauerstoff und sie sammeln das Kohlendioxid aus der Luft ein. Das heißt, Bäume sind auch prima fürs Klima.
2: Wusstest du übrigens, dass es in Deutschland seit einigen Jahren immer mehr Bäume gibt?
1: Nee, aber das ist ja mal eine richtig gute Nachricht.
2: Das kann man wohl sagen, besonders wo doch im Amazonasregenwald Beispiel weiterhin viele Bäume abgeholzt werden. Und das
1: ist keine gute Nachricht
2: ist sogar richtig schlimm.
1: Schlimmer als schlimm und dümmer als dumm. Auch darüber habe ich kürzlich was im Internet gelesen. Apropos, wenn du magst, spiele ich dir meinen aktuellen Lila-Lula-Lieblingsbaum-Podcast vor.
2: Gern. Was für einer ist das denn?
1: Warte mal, ich hole rasch das Pad aus dem wunderweg
2: Ich warte.
1: Ach Foxy, durch dein Rumgeziehe vorne ist im Wigwam die Hälfte umgefallen. Schlapper, plapper, doof noch mal. Ich finde hier gar nichts mehr. Ups, Hoppala, Hippie, juhu. Hast
2: du dein Pet?
1: Nein, aber den Plüsch-Kuschelregenwurm, den ich als Babyschlange so gern gehabt habe und den ich seit Monaten suche.
2: Siehst du, war doch für was gut, dass unser Steuerungssystem ein klitzekleines bisschen zu nah an die Linde navigiert ist und ich den Wigwam vom Baum
1: wegzerren musste. Naja, die Hauptsache ist doch, dass die Linde keinen Schaden genommen hat. Aber du hast recht, selbst der größte Mist ist am Ende für was gut. Und mein Pet habe ich auch gefunden. Und hier ist auch schon der Podcast, den ich dir vorspielen wollte.
2: Wie heißt der denn?
1: Ganz einfach. Ohne Bäume geht's nicht. Klingt gut. Mach an. Raus aus dem Wigwam.
0: Ich habe einen Lieblingsbaum, der steht in Wiesbaden da im Park. Das ist eine Rotbuche und auf der kann man richtig cool klettern. Und einmal, als wir Verstecken gespielt haben, habe ich mich oben versteckt und dann hat mich niemand gefunden. <lacht>
3: Oh, ja, lieber Tizian. Daran erinnere ich mich gut. Das war ein schöner Tag. Ach, ich mag das, wenn Kinder auf mir rumklettern. Schließlich sind wir Rotbuchen wirklich super gute Kletterbäume, weil wir viele starke Äste haben, auf denen man rumkraxeln kann. Außerdem haben wir eine Krone mit ganz vielen Blättern, die im Sommer grün sind und im Herbst orange-rot leuchten. Das sieht so schön aus. Ja, unsere Baumkrone ist natürlich nur was für die, die richtig gut klettern können. Immerhin können wir Rotbuchen bis zu 30 Meter hoch werden. Aber wer es bis ganz nach oben schafft, ist dort perfekt vor allen Blicken
4: verborgen.
0: Ich fühle mich einfach frei und ich kann dann halt immer alles super gucken. Das finde ich halt sehr gut.
4: Tizian klettert gerne. Je höher, desto besser. Und klar, je weiter er oben auf einem Baum sitzt, desto besser kann er die Umgebung überblicken. Aber Bäume bieten neben Kletterästen und Laubverstecken in luftiger Höhe noch viel mehr Gutes. Sie spenden zum Beispiel Schatten.
3: Oh ja. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe von uns Bäumen, vor allem in Städten, wo es viel Beton gibt, denn der Beton wird im Sommer durch die Sonne mega heiß, das kann richtig unangenehm werden, aber nicht, wenn wir da sind, denn die Luft kann sich in unserem Schatten nicht so schnell erhitzen.
0: Hey und Top, das ist Top.
3: Hm, das kannst du laut sagen. Und wir machen noch etwas Tolles. Wir können nämlich schwitzen. Nur, dass es bei uns nicht müffelt. <lacht> Ähnlich wie ihr Menschen schwitzen auch wir kühles Wasser aus. Und dadurch
4: kühlt die heiße Luft ein bisschen ab. Ist doch gut, oder? Absolut. Und noch etwas ist gut an Bäumen. Sie sind natürliche Filteranlagen, denn wir Menschen verursachen mit unseren Fabriken, Autos und Heizungen viel feinen Staub in der Luft. Zu viel davon macht krank Menschen, Tiere und die Natur. Gut also, dass Bäume die Luft etwas filtern. Viele kleine Staubteilchen, aber auch Bakterien, bleiben auf ihren Blättern liegen.
5: Am allerwichtigsten ist eigentlich, dass sie dafür sorgen, dass wir Luft zum Atmen haben. Bäume nehmen nämlich die Abgase von Autos oder von Fabriken aus der Luft und machen daraus unseren lebenswichtigen Sauerstoff.
4: Ja, Bäume sind wirklich Wunderwesen, die viel Gutes für uns tun. Das findet auch Nadja Fässer, Sie weiß alles über Bäume, denn sie ist Baumpflegerin von Beruf.
5: Das heißt, dass ich auf Bäume klettere und Äste abschneide. Bäume machen zum Beispiel Totholz, das sind Äste, die sie nicht mehr brauchen und die fallen dann irgendwann ab. Und wenn Menschen drunter laufen, dann sollte es denen natürlich nicht auf den Kopf fallen.
4: Richtig, denn auch ein toter Ast kann ganz schön schwer sein. Und damit niemand verletzt wird, schneidet Nadja Fässer den Bäumen behutsam ihre toten Äste ab. Dort, wo keine Baumpflegerinnen oder Baumpfleger unterwegs sind, zum Beispiel mitten im tiefen Wald, brechen die Äste einfach von alleine ab und verrotten im Laufe der Jahre auf dem Waldboden. Vorher aber werden sie oft von Käfern als Zuhause genutzt. Für die Artenvielfalt ist ein toter Baum also genauso wichtig wie ein lebendiger.
0: Wow, ganz was Besonderes.
3: Danke. Aber nicht nur meine abgestorbenen Äste bieten Käfern ein Wohnzimmer. Nee, nee, auch in meiner Baumkrone mit den vielen dünneren und kleineren Ästen fühlen sich viele wohl. Käfer, klar, aber auch Vögel zum Beispiel. Sie bauen ihre Nester unter meinen schützenden Blättern und finden dort auch gleich Nahrung für ihre kleinen Nachkommen. Hm. Ich mag das laute Zwitschern, wenn die jungen Vögel gefüttert werden. Zum Beispiel mit Larven von Käfern, die auf mir leben. <lacht> das ist so
4: süß. Und auch wir Menschen benutzen den Baum, um unser Zuhause schön zu machen. Mit Möbeln aus Holz zum Beispiel.
3: Ja, ich weiß, das mögt ihr Menschen. Ist ja auch ein tolles Material, das wir da haben. Natürlich, langlebig und... Unglaublich schön. Wenn ihr nicht zu viele von uns brennen fällt,
4: soll es mir recht sein. Tja, leider wird in einigen Ländern aber viel zu viel abgeholzt. Riesige Waldflächen verschwinden dort Jahr um Jahr. Schlimm ist das. Für uns Bäume, aber auch für die Tiere, die im Wald dort leben. Und am Ende auch für euch Menschen. Oft werden riesige Baumflächen auch verbrannt, um Platz für große Ackerflächen zu schaffen. Zum Beispiel für Rinder, die dann irgendwann als Fleischklops hier auf unseren Hamburgern landen. Bei uns in Deutschland ist das zum Glück anders. Unser Wald wird seit einigen Jahrzehnten immer größer. Etwa ein Drittel Deutschlands besteht aus Wäldern. Aber nicht allen Bäumen geht es gut. Die Trockenheit... Aber auch Pilze und Schädlinge
3: wie der Borkenkäfer machen uns sehr zu schaffen.
4: Aber ihr Bäume seid auch echte Überlebenskünstler und könnt euch an verschiedene Bedingungen anpassen. Aber klar, wir müssen euch unbedingt schützen und darauf achten, dass ihr gesund bleibt. Denn Wälder tun vielen von uns richtig gut, findet auch Cosima, Tizians kleine Schwester.
0: Ich gehe gerne in den Wald, weil da hat alle die Bäume halt so dicht aneinander stehen und die Blätter rauschen, sind schön grün und ich finde halt auch schön, wie die Vögel zwitschern. Und in der Stadt, da riecht es immer so nach Abgase von den Autos, von den Motorradfahrern, die sind so laut, dass man sein eigenes Wort nicht versteht.
4: Ähm. Manchmal muss man in der Stadt ganz schön gegen den Lärm anschreien. Übrigens, wusstest du, dass sich auch Bäume unterhalten?
5: Hm. Wie geht das? Zum Beispiel im Wald, wenn der an einen Käfer kommt, der halt dem Baum schadet, dann senden diese so Duftstoffe aus. Und dann wissen die Nachbarbäume schon so, Achtung, da kommt jetzt was, macht euch mal bereit dafür.
3: Richtig. »Wir Bäume warnen uns gegenseitig vor Gefahren. Glaubst du nicht? <lacht> Stimmt aber. Wir Bäume können auf die Warnung reagieren und zum Beispiel dafür sorgen, dass unsere Blätter bitter werden, damit sie Schädlingen nicht schmecken und sie sie nicht so gerne fressen. Schlau, ne? Aber wir warnen uns nicht nur gegenseitig vor Gefahren.« wir sprechen noch auf andere Art mit unseren Baumfreundinnen und
4: Baumfreunden. Und zwar über das sogenannte Wood Wide Web. Ja, das heißt
3: wirklich so.
4: Wood Wide Web. Also, waldweites Netz. Man kann sagen, das ist eine Art Bauminternet. Die Bäume sind über ihre Wurzeln und Pilze, die auf dem Boden wachsen, miteinander verbunden. Gemeinsam bilden sie ein gigantisch großes unterirdisches Netz, das die verschiedenen Bäume miteinander verbindet.
5: Und dann können die auch noch quasi miteinander reden. Sie wissen, was der andere macht und sich gegenseitig versorgen.
4: Wenn es einem
3: von uns schlecht geht, schicken ihm die anderen über das Geflecht aus Wurzeln und Pilzen Nährstoffe zu, bis er wieder gesund ist. Und wir alle wissen, wenn es uns mal nicht gut geht, helfen uns die anderen. Ja, wir Bäume sind nämlich ziemlich gute Freunde.
0: Wundervoll.
3: Ja, schon. Aber leider trifft das nicht auf die Stadtbäume zu. Dort ist es fast unmöglich, unser unterirdisches World Wide Web zu
5: spannen. Deswegen fällt es den Bäumen in der Stadt so schwer zu überleben. Sie sind ganz auf sich allein gestellt, weil die da keine Artgenossen haben, die helfen.
3: Da hat die Baumfliegerin Nadja Fässer vollkommen recht. Ein Glück, dass ich im Park stehe, einen recht großen. Da haben wir so eine Art mini wood Wide web das hilft auch schon. Und ich kann mit den anderen
4: mal schnacken. <lacht> Bäume sprechen sich übrigens auch bei der Vermehrung ab.
3: Ja, na klar. Das ist besonders wichtig für meine Kolleginnen und die Kollegen im Wald. Du weißt doch bestimmt, Rehe und Wildschweine essen total gern Eicheln oder Bucheckern. Also die Samen von Eichen und Buchen. Dazu gehöre ich als Rotbuche ja auch. Ja. Und wenn die den ganzen Samen auffressen, dann bleibt ja nichts mehr übrig, was in der Erde Wurzeln schlagen könnte und zu neuen Bäumen heranwächst. Und genau deswegen haben wir uns etwas einfallen lassen. Wir werfen einfach alle gleichzeitig unsere Samen ab.
1: Kapiere ich nicht?
4: Ist aber gar nicht so kompliziert. Wenn sich alle Bäume gleichzeitig vermehren, also ihre Samen abwerfen, gibt es so viele davon, dass die Waldtiere es auch mit dem größten Hunger nicht schaffen, alle aufzufressen. Und tada! die Samen keimen im Boden und neue Bäumchen entstehen.
0: Wow, schlau!
3: Ja, um uns vermehren zu können, brauchen wir aber trotzdem Hilfe. Von Bienen zum Beispiel, die die Pollen in unseren Blüten sammeln und ihn dann zum nächsten Baum bringen. Wichtiger ist für uns aber der Wind. Der reißt die Pollen aus unseren Blüten und trägt sie zum nächsten
4: Baum. <lacht> Gut für euch Bäume, schlecht für Menschen mit Allergien. Die bekommen dann nämlich Heuschnupfen. Ein guter Trick ist es trotzdem. Bäume, ihr seid echt ganz schön schlau. <lacht> ja, ja. Eine ausgewachsene Buche nimmt zum Beispiel pro Tag über 500 Liter Wasser über ihre Wurzeln auf und transportiert sie hoch in alle Zweige und Blätter. Das ist immerhin ungefähr so viel wie drei randvolle Badewannen.
3: Wenn es im Sommer aber nur wenig regnet, wäre der Boden ja schnell ausgetrunken. Also leer, sag ich mal. Deshalb mache ich sozusagen eine Trinkdiät, wenn gerade nicht so viel Wasser
4: da ist. Also generell muss man euch Bäumen mal ein Kompliment aussprechen.
3: Oh, das höre ich natürlich gern.
4: Aber warum genau? Naja, für all das, was eben gesagt wurde. Aber auch darüber hinaus. Ihr geht einfach gut mit euren Energiereserven um. Ah, du meinst, wenn wir im Herbst unsere Blätter abwerfen? Genau. Tizian weiß, warum ihr Bäume das macht.
0: Der Baum steckt in die Blätter ja ziemlich viel Energie und Wasser und Nährstoffe. Und ähm, im Winter gibt es ja nicht mehr so viele Nährstoffe. Und damit der Baum dann noch trotzdem überleben kann, wirft er halt die Blätter ab.
3: Ganz genau. Außerdem gefriert manchmal das Wasser im Boden das würde mir dann komplett fehlen, um meine schönen grünen Blätter zu versorgen. Besser also, ich habe im Winter erst gar keine. Apropos Wasser. Das fehlt. Ich hab's ja eben schon erwähnt. Ich kann zwar eine ganze Weile ganz gut ohne Wasser auskommen, aber viele Böden sind einfach seit viel zu langer Zeit viel zu trocken. Und manchmal habe ich richtig schlimmen Durst. Hunger hingegen kenne ich gar nicht. Ich kann nämlich jederzeit mein eigenes Essen herstellen. Ganz einfach aus der Luft und dem Sonnenlicht. Cool, oder?
5: Die Blätter, die haben auf der Unterseite winzige Löcher. Und dann nehmen die Abgase von Autos oder auch unsere Ausartenluft auf. Und dann brauchen sie noch Sonnenlicht. Das nehmen sie mit der Oberseite auf.
3: Und dann brauchen wir noch ein bisschen Wasser und zack entsteht Traubenzucker.
4: Fachleute nennen den Glukose.
3: Von mir aus. Jedenfalls liefert mir der Traubenzucker, oder halt Glukose Energie. Und die brauche ich zum Beispiel, um zu wachsen.
4: Dieser Vorgang heißt in der Fachsprache übrigens Photosynthese. Ja, ja,
3: ist ja gut. Und die ist nicht nur für mich gut, sondern auch hier schon wieder für euch Menschen. Denn während ich mir Essen mache, entsteht Sauerstoff und den braucht ihr ja zum Atmen.
4: Na richtig. Ohne Bäume würde es für uns Menschen schnell eng mit der sauberen Luft. Manche Bäume liefern übrigens schon seit vielen hundert Jahren Sauerstoff. Dazu hat Jim, ein guter Freund von Tizian, Gleich mal eine Frage.
0: Wie alt ist der älteste Baum der Welt und welcher Art gehört er an? Das würde mich sehr interessieren.
4: Hm, diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es werden nämlich immer mal wieder Bäume entdeckt, die noch ein bisschen älter sind als andere. Ein sehr, sehr alter Baum steht in Schweden. Eine kleine Fichte, die mehr als 9500 Jahre alt sein soll. Echt jetzt? Das war ja noch tiefste Steinzeit,
3: was diese Fichte wohl schon alles gesehen hat. Wikinger, ganz sicher. So alt würde ich auch gern werden. Was könnte ich dann alles erzählen? Übrigens, wie alt ein Baum ist, kannst
4: du ganz leicht herausfinden. Hm, leider meistens erst, wenn ihr nicht mehr lebt. Ja, wohl wahr. Aber wenn du mal im Wald spazieren
3: gehst und da gefällte Bäume rumliegen, kannst du mal hingehen und dir den Stamm genau anschauen. Wie alt ein Baum geworden ist, erkennst
4: du nämlich an seinen Jahresringen.
5: Die entstehen dadurch, dass der Baum wächst.
4: Genau. Der Baum wächst und sein Stamm wird immer dicker. Unter der Rinde entsteht Jahr für Jahr eine Schicht, die sich wie ein Ring um den bereits vorhandenen Stamm legt. Das kann man deutlich sehen. Manche Ringe sind heller, manche dunkler. Und jeder Ring steht für einen Sommer, in dem der Baum weitergewachsen ist.
0: Ach so, jetzt wird's klar.
4: Wenn du also einen Baum siehst, bei dem du 35 dunkle Ringe zählst, dann bedeutet das, dass dieser Baum 35 Sommer voller Lebenskraft erlebt hat. Also 35 Jahre alt geworden ist. Ach ja, und eins noch:
0: Bäume unterscheiden sich meistens in den Jahresringen. Das ist wie bei uns der Fingerabdruck.
4: Das stimmt, Jim.
3: Denn unsere Jahresringe sind unterschiedlich dick. Je nachdem, ob es ein besonders trockener oder feuchter Sommer war. Manche Ringe haben auch kleine Beulen oder Dellen, so entstehen Muster, die so einzigartig sind wie die Fingerabdrücke von euch Menschen.
5: Jeder Baum ist anders, das ist das, warum ich das so faszinierend finde. Wenn man in einer Baumkrone klettert, dann muss man immer wieder andere Wege finden und immer wieder neue auf diesen Baum eingehen.
3: Oh ja, ich freue mich schon auf den nächsten Kletterbesuch von Tizian, Cosima und Jim. Und wer weiß... Vielleicht kommst ja auch du mal bei mir im Kurpark in Wiesbaden vorbei.
2: <lacht> Wird mich freuen.
1: Rein in den Wittland.
2: Ja, Polly, du hast recht. Bäume sind wirklich interessant.
1: Wusstest du das vorher etwa nicht? Naja,
2: doch schon irgendwie. Aber ich habe mich in letzter Zeit halt sehr intensiv mit meiner Schneckensammlung beschäftigt.
1: Dann wird es Zeit, dass wir da was ändern. Weißt du was? Was? Wir machen hier noch ein Erinnerungsfoto.
2: Ein Selfie? Ich
1: wusste gar nicht, dass du so up-to-date bist. Naja,
2: ich bin doch Fox schlau -Fuchs.
1: Der in technischen Dingen manchmal ein bisschen Nachhilfe braucht.
2: Deshalb bin ich ja so froh, dass wir zusammen im wunderweg reisen, Polly.
1: Ich finde auch schön mit dir und weißt du was? Was?
2: Nee, was denn, liebste Polly?
1: Ich würde dir gerne noch ein paar Bäume zeigen. Im Netz? Nee, in echt und sogar ganz in der Nähe, in der Rhön. Das ist ein Mittelgebirge, in dem es einige ganz besonders dicke Bäume gibt. Die musst du unbedingt mal gesehen haben, Fox. Ist auch echt nicht weit weg.
2: Schon überredet. Also, dann machen wir mal Schluss für heute. Hau!
1: Aber ich hätte da noch was. Polly! Na gut, genug geplappert. Ich bin fort, bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau!
1: Das war der Wunderweg beim Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs. Und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Jannika Kämmerling. Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly. Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.